0: Audio Now. Ihr schönen Menschen da draußen, es ist Donnerstag, der 24. März, und ich wünsche Ihnen allen einen sonnigen guten Morgen. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Natürlich auch wahlweise einen guten Mittag, einen guten Nachmittag, einen guten Abend, eine gute Nacht. Wie Sie möchten, egal wann Sie uns hören, wir schätzen es. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz anderes Thema. Jede zehnte Person mit Gebärmutter hat Endometriose. Was hat der Abdullahi da gesagt, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen? Ja, Endometriose ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung und noch immer wissen viel zu wenige davon. Denn, das ist das Gemeine, die Symptome sind sehr vielfältig, es wird viel zu wenig dazu geforscht und aufgeklärt irgendwie. Er ist recht nicht. Unser heutiger Gast, die Radio- und Fernsehmoderatorin Lola Weipert, ist durch Instagram auf ihre eigene Erkrankung gestoßen, nachdem sie jahrelang wahnsinnige Schmerzen auf sich genommen hat und mehrere Ärztinnen zu ihr gesagt haben, Mensch Lola, stell dich nicht so an. Frau hat halt Schmerz, wenn sie ihre Periode hat. Tja, an diesem Weltbild darf ich heute als Mann auch mal kräftig rütteln. Ich freue mich drauf. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In der mehr als 200-jährigen Geschichte des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Supreme Court, wurden bislang ganze 115 RichterInnen ernannt. 115. 108 davon waren weiße Männer. Jetzt könnte die erste schwarze Richterin ins Amt berufen werden. Ketanji Brown-Jackson wurde von US-Präsident Joe Biden für den Supreme Court nominiert und wird zurzeit vor dem Justizausschuss über ihre bisherige Arbeit befragt. Erhält sie eine einfache Mehrheit, wird sie damit auf Lebenszeit ernannt und ist eine von neun JuristInnen, aus denen der Supreme Court besteht. Sieben Monate ist es jetzt her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Seitdem wird die Situation besonders für Frauen immer katastrophaler. Sie dürfen nicht mehr ohne männliche Begleitpersonen reisen, vielerorts nicht mehr arbeiten. Und seit gestern ist es Mädchen ab der siebten Klasse vorerst verboten, zur Schule zu gehen. Obwohl die Taliban das erst zugesagt hatten. Am Mittwoch durften die Schulmädchen seit August zum ersten Mal wieder in die Schule gehen und wurden nur wenige Stunden später wieder heimgeschickt. Den Grund nannte das Bildungsministerium der Taliban erst später. Für die Mädchen solle eine Schuluniform entworfen werden, die sich nach den Werten der islamischen Scharia sowie der afghanischen Kultur und Tradition richte. Krieg, Corona, Klimakrise, aber dazwischen gibt es auch noch ganz andere Sorgen, liebe Community. Etwa die von Ernst August Prinz von Hannover, Oberhaupt der Welfen, Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco. In einem heute beginnenden Rechtsstreit fordert er das Schloss Marienburg bei Hannover von seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover zurück, dem er das Schloss 1 geschenkt hat. Der Grund, passen Sie auf, grober Undank. Der Konter des Sohns, der Vorwurf sei substanzlos. Ernst August Junior wollte das Schloss 2019 für 1 Euro an die öffentliche Hand verkaufen. Ich sage dazu nur, woher bitteschön nehmen sich manche Menschen im Jahre 2022 immer noch das Recht, aufgrund von Geburtslinien, Grundstücke und Besitztümer für sich zu reklamieren. Und wissen Sie was? Grober Undank, das ist jetzt ein Vorwurf, ein Grund, den ich überall nennen werde, wenn mir was nicht passt. Grober Undank. Für die Gastronomie in Deutschland ist heute ein mehr als historischer Tag, denn auf den Tag genau vor 70 Jahren eröffnete in Würzburg unter dem Namen Bier- und Speisewirtschaft Capri die erste Pizzeria Deutschlands. Und es gibt sie noch heute. Der damalige Wirt Nico Di Camillo ist mittlerweile zwar verstorben, doch unter dem Namen Capri Blaue Grotte befindet sich das Lokal unverändert in der Elefantengasse 1 in 97070 Würzburg. Tanti auguri und mille grazie, Nico di Camilo. Wenn ich das nächste Mal in Würzburg bin, weiß ich ja, wo ich hingehe: in die Capri-blaue Grotte. Ach, wie schön. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Generaldebatte des Deutschen Bundestages einen echten Spagat hingelegt. In der Debatte ging es um den Haushalt für das Jahr 2022 und für Scholz und seine Ampelregierung damit um die Stimmen der Union. Denn nur mit deren Unterstützung als größte Oppositionspartei kann das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr umgesetzt werden. Deshalb war natürlich auch der Krieg in der Ukraine wieder großes Thema. Dazu sagte Olaf Scholz. Deshalb sage ich heute ganz klar, Präsident Zelensky, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen. Natürlich höre ich die Stimmen derjenigen, die eine Flugverbotszone oder NATO-Friedenstruppen in der Ukraine fordern. So schwer es fällt, wir werden dem nicht nachgeben. Die NATO wird nicht Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig. Darüber hinaus wird Russland aber weiterhin von deutschen Gas- und Ölimporten profitieren. Die Gefahren eines sofortigen Lieferungsstopps seien für die deutsche Wirtschaft einfach zu groß, so Scholz. Stattdessen kümmert sich die NATO erstmal um sich selbst und verdoppelt ihre Einheiten an der Ostflanke. Das hat der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern angekündigt. Bisher waren die NATO-Truppen nur in Polen und den drei baltischen Mitgliedstaaten stationiert. Dazu kommen sollen jetzt sogenannte Battlegroups für Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei. Außerdem soll der von Deutschland geleitete Verband in Litauen Unterstützung von weiteren BundeswehrsoldatInnen bekommen. Statt bisher 900 könnten es in Zukunft mehr als 1000 werden. Soldatin für Litauen, so sieht dann also unsere Hilfe für die Ukraine aus, Herr Scholz. Liebe HörerInnen, haben Sie schon einmal etwas von Endometriose gehört? Nein, dann geht es Ihnen wie vielen Menschen. Wie mir auch im Übrigen. Bis vor kurzem. Ich mache dazu seit geraumer Zeit viel Aufklärungsarbeit. Endometriose ist eine gynäkologische Erkrankung, die in erster Linie unglaubliche Schmerzen verursachen kann. Die Krankheit betrifft jede zehnte Person mit einer Gebärmutter. Und das sage ich deshalb so explizit, weil das eben nicht nur Frauen sind, sondern auch Nonbinäre und Transpersonen. Über die spricht nur leider kaum jemand. Wir möchten das in diesem Podcast gerne anders machen. Jetzt denken sich manche von Ihnen vielleicht, weshalb sprechen wir bei heute wichtig über so eine Frauenerkrankung. Tja, erstens, weil diese Krankheit dringend bekannter werden muss und zweitens, weil eine Erkrankung, die jede zehnte Person mit Uterus betrifft, auch enorme wirtschaftliche Folgen hat.
1: Es ist keine keine Krankheit, wo man sagt, das ist einfach nur eine Frauenkrankheit, sondern ähm, die Auswirkungen sind tatsächlich von gesellschaftlicher Natur. Also nur ein Beispiel am Rande, der volkswirtschaftliche Schaden aufgrund der Krankschreibungen der Ausbildungen, die nicht in einen Beruf münden können, weil die Frauen nicht in der Lage sind oder die Betroffenen ihren Beruf auszuüben, Berufsabbrüche, Frühverrentung, Teilberentungen, medizinische Versorgung, das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden im höheren Milliardenbereich, der dort jährlich entsteht und das macht es aus unserer Sicht dringend nötig, dieses Thema umfassend zu bearbeiten.
0: Wen Sie da gerade gehört haben, ist Anja Moritz. Anja Moritz ist die Vorsitzende der Endometriosevereinigung Deutschland, einer Selbsthilfeorganisation, die sich seit 1996 dafür einsetzt, dass Endometriose endlich bekannter wird. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Aufgepasst, was genau ist überhaupt eine Endometriose?
1: Endometriose ist eine chronische Schmerzerkrankung, bei der Gewebe, das dem der Gebärmutter Schleimhaut ähnlich ist, außerhalb der Gebärmutter wächst. Dieses Gewebe kann grundsätzlich äh, im gesamten Körper wachsen. Ähm, in den meisten Fällen wächst es eben im Bauchraum. Ähm, Darm, an der Blase, am Zwerchfell, und dort, wo dieses Gewebe wächst, sorgt es eben für Entzündungen, für Zysten, ähm, für zu Verwachsungen, und das führt äh, letztendlich zu schlimmsten Schmerzen, äh, Schmerzen, die im Zuge der Menstruation, äh, auftreten können, aber auch außerhalb. Diese Krankheit hat noch ganz viele weitere Symptome. Also neben den Schmerzen eben starke und unregelmäßige Blutungen. Es kann zu Verdauungsproblemen kommen, Blut im Stuhl, Blut im Urin, Schmerzen an ganz vielen anderen Stellen des Körpers. Also es ist ein ganz buntes Bündel an Symptomen und an Auswirkungen der Krankheit. Für viele Betroffene führt die Endometriose auch zu einem ungewollten, also zu einer Kinderlosigkeit bzw. zu Problemen schwanger zu werden. Also man sagt so statistisch 40 bis 60 Prozent, das sind so, die Zahlen sind nicht sehr eindeutig, der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, dass da eine Endometriose die Ursache ist. Also es ist sozusagen rein erstmal vom medizinischen Standpunkt her eine sehr komplexe Krankheit. Und das Problem bei dieser Erkrankheit, die auch Chamäleon der Gynäkologie genannt wird im Übrigen, ist eben, dass die Diagnose so schwer ist. Das hat auch wieder ganz verschiedene Ursachen, aber das führt dazu, dass viele, viele Frauen lange Jahre verbringen mit Schmerzen, mit diversen Problemen, bevor sie überhaupt die Diagnose Endometriose erhalten und bevor sie dann auch eine entsprechende Behandlung bekommen.
0: Genau dieses Bündel an Symptomen macht es schwer, eine Endometriose sicher zu diagnostizieren. Durchschnittlich dauert es für Betroffene deshalb sechs bis zehn Jahre, bis die Diagnose tatsächlich sicher ist. Das muss man sich mal vorstellen, eine jahrelange Ungewissheit mit andauernden Schmerzen. Warum dauert das so lange?
1: Es ist ein Ursachenbündel. Also die Vielfalt der Symptome ist eine Ursache, die sind auch nicht immer eindeutig, aber das große Problem ist eigentlich, dass Menstruation nach wie vor noch ein Tabu ist. Es gibt äh, mittlerweile eine ganze Reihe von, von auch Aktivistinnen, die sich ähm, engagieren, dass Menstruation kein Tabu mehr ist. Ähm, also da, da gibt es gute Entwicklungen. Aber nichtsdestotrotz, in vielen Fällen wird nicht drüber geredet. Und wenn wir äh, bedenken, dass die ersten Beschwerden schon sehr, sehr früh auftreten können. Also bei, bei jungen Menschen, jungen Mädchen, die ihre erste Menstruation haben, die sind in der Entwicklung, äh, in ihrer körperlichen und sexuellen Entwicklung ähm, noch ganz am Anfang und sind häufig sehr, sehr schambelastet. Und ähm, dann Reden Sie nicht drüber, über die Probleme, die Sie haben, dann gibt es auch immer noch äh, sozusagen die Geschichte, das gehört doch dazu, ne? das hatte ich auch, nimm dich nicht so wichtig. Ne? Also Und dann kommt auch noch hinzu, äh, dass viele Ärzte und Ärztinnen nach wie vor Menstruationsbeschwerden eben nicht ernst nehmen, beziehungsweise nicht den Schluss auf eine Endometriose ziehen und ähm, wenn junge Mädchen mit ihren Problemen nicht ernst genommen werden, dann kommen auch Selbstzweifel auf. Also wir haben die Probleme schon am Beginn. Und das, das führt einfach dazu, dass viele Frauen die Zähne zusammenbeißen und über Jahre hinweg leiden. Und dann kommt noch als Drittes auch dazu, dass Endometriose nach wie vor zu wenig bekannt ist. Also wir sind jetzt in der wunderbaren Situation, dass sich in den letzten Monaten und Jahren einiges getan hat, dass die Krankheit langsam bekannter wird. Das heißt, viele wissen gar nicht, dass es diese Krankheit überhaupt gibt und dass eben äh, die Ursache ihrer Probleme äh, und ihrer Beschwerden eine Krankheit sein kann. Und dieses Bündel geht es einfach aufzulösen.
0: Ab welchem Punkt sollte man als möglicherweise Betroffene denn zum Arzt gehen, Frau Moritz?
1: So eine ganz banale Sache, also viele nehmen ja den Schmerzmittel einfach, ähm, wenn sie wenn sie Schmerzen haben. Und wenn die Schmerzen trotz Schmerzmittel noch auftreten, dann ist es äh, eigentlich ein Alarmsignal und dann heißt es eben tatsächlich, sich ärztliche Unterstützung suchen. Beziehungsweise wenn die äh, Schmerzmittel vom Arzt oder der Ärztin verschrieben wurden und nicht helfen, dann eben auch nochmal die zweite Runde drehen, gegebenenfalls auch nochmal eine Zweitmeinung einholen. Also wenn unter Schmerzmitteln die Schmerzen nicht signifikant besser werden, ähm, dann kann das auf eine Endometriose hindeuten.
0: Vielen Dank, Frau Moritz, für diese Einsichten. Wie wirkt sich diese Erkrankung aber im Alltag aus? Wie gehen Menschen damit um, die selbst von Endometriose betroffen sind? Lola Weipert ist eine von ihnen. Sie ist Radio- und Fernsehmoderatorin und hat mit gerade mal 25 Jahren gleich vier GmbHs gegründet. Wer von ihnen zu den Let's Dance Fans gehört, liebe HörerInnen, kennt sie vielleicht aus dem letzten Jahr. Lola wusste jahrelang nichts von ihrer Endometriose, mittlerweile hat sie ihren Alltag damit aber sehr gut im Griff, denn das ist uns auch sehr wichtig, liebe HörerInnen, wir möchten natürlich aufklären, wir möchten ihnen aber auch Mut machen, dass auch mit dieser chronischen Erkrankung der Spaß ganz und gar nicht vorbei sein muss. Meine Kollegin Miriam Bittner hat mit dir gesprochen.
2: Hallo Lola, schön, dass du da bist. Hallihallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch. Du strahlst mich hier so aus der Kamera an. Das freut mich Das freut mich total. Unsere Hörerinnen sehen das ja leider nicht. Und zwar bist du heute da, weil wir über eigentlich ein sehr ernstes Thema sprechen, mhm. das tatsächlich jede zehnte Frau mindestens betrifft. Und zwar geht es um Endometriose. Und du sprichst heute mit uns darüber, weil du das auch hast, richtig?
3: Ja, und das Witzige ist, oder was heißt eigentlich nicht witzig, sondern eher das Traurige, ich habe das durch Instagram erfahren, weil Anna Wilken ist ja sozusagen, ich sag mal, die hat die Obhut. Anna Wilken hatte Endometriose öffentlich gemacht und hat mhm. alles erzählt, was sie an Symptomen hatte. Und ich dachte mir so, hä, das ist ja genau das, was ich habe, weil mir wurde immer gesagt, hä, du hast doch nur deine Tage jetzt beruhigt, ich vor allem von Männern, wo ich mir denke so... Ihr Männer, ihr seid die Allerletzten, die irgendwas dazu zu sagen haben. Und bin deswegen dann irgendwann zum Arzt gegangen. Und dann tatsächlich kam raus, ich habe mir von mehreren Ärzten ähm, eine Meinung eingeholt. Und dann kam raus, ich habe Endometriose mhm. im ersten Stadium. Also noch, noch rettbar, hoffentlich. Aber es ist halt, also... Wir können gleich natürlich noch im Detail drüber sprechen, aber du weißt ja nie, wenn man wenn man eine OP hat, ob die Herde sich nicht wiederbilden und die Gewächse. Deswegen, ja. ich habe noch keine OP vorgenommen, um das vorwegzunehmen.
2: Okay, okay. Aber ähm, ich habe mit der Endometriosevereinigung zum Beispiel auch gesprochen und die haben gesagt, dass es mittlerweile, man konnte das ja eigentlich immer nur durch diese Bauchspiegelung, also durch eine OP quasi nachweisen, aber es gibt auch andere Verfahren und bei dir haben sie es dann quasi mit anderen Verfahren rausgefunden, Diagnostiken.
3: Ja, genau. Es gibt so eine Endometriose-Spezialist hier in Berlin, Mette, und er hatte mich unten abgetastet und all die Symptome, die ich habe, all die unglaublichen Schmerzen, ich bin nicht wehleidig, mhm. aber wenn ich meine Tage habe, du kannst, mich, du kannst mich einfach in die Tonne kloppen. Es ist keine Chance, wenn ich keine Schmerzmittel nehme, irgendwie bei meinem Job weiterhin funktionieren zu können. Deswegen mhm. war für mich klar, ich muss es kontrollieren lassen und er hatte dann gesagt, bei all dem, was sie haben, bei all ihren Symptomen, dann hat er hier unten rumgetastet und hat gesagt, okay, Ultraschall, alles mögliche, er hat gesagt, eine Sache ist klar, und zwar, dass sie Endometriose haben und hat mir direkt die OP angeboten. Okay. Und ich so, danke, nein, danke, ich probiere es erstmal mit anderen Mitteln. Nein? Ja.
2: Okay, und wie? Okay, Moment, einfach mal anders. <lacht> ähm, das heißt, Symptome sind bei dir, das ist ja sehr vielfältig, habe ich auch gelernt. Du hast sehr starke Schmerzen, wie äußert mhm. sich das bei dir
3: noch? Also, ich habe vor allem dadurch, dass es immer schlimmer wurde, hatte ich echt Schiss weil ich nicht wusste, was es ist. Also meine Symptome, die fangen an von extremen Bauchkrämpfen über Übelkeit bis hin zu Hitzewallungen, als wäre ich gerade in den Wechseljahren. Und mir wird dann so schlecht und ich schwitze wirklich ich schwitze wie ein <lacht> sucht dir irgendein Tier raus, so schwitzig. Und habe also ich komme überhaupt nicht klar. Ich habe keine Kraft. Dann zittern meine Arme und so es ist es einfach energetisch für mich der Horror. Vor allem, wenn ich dann weiß, ich habe eine TV-Moderation zum Beispiel, die ich nicht verschieben kann. Und du erzählst dann mal einem Mann, was du für Schmerzen hast und der denkt sich so, ja, das sind doch nur Tage, ich verstehe jetzt das Problem nicht. Also, ach, die, die Symptome, die sind schon herausfordernd. Wie lange hat es denn bei dir
2: gedauert, bis es überhaupt rausgefunden wurde? Gerade wenn du nicht ernst bist, berichten ganz viele Betroffene, dass sie halt nicht ernst genommen wurden, weil man hat ja seine Tage und so nach dem Motto, stell dich nicht so an. Ja. Auch, auch von Frauen. Also wir wollen jetzt nicht nur sagen, die Männer sind schuld, gar
3: nicht. Doch, doch, nein, Spaß. Doch, okay. <lacht> <lacht> Männer sind an allem schuld, nein, Spaß. Nein, Männer sind toll, manchmal. <lacht> ich bin jetzt 25 Jahre alt und vor knapp einem Jahr habe ich herausgefunden, dass ich Endometriose habe. Und ich habe erst tatsächlich wirklich von dieser Krankheit erfahren, als ich Anna Wilken, was mittlerweile eine gute Freundin von mir ist, als sie darüber berichtet hat. Mhm. Und das ist schon, das ist so absurd, dass man über Instagram plötzlich erfährt, ach, da gibt's so eine Krankheit, kein Frauenarzt sagt dir, hey, könnte sein, du hast Endometriose. Ja. Und dann bin ich zu einem Arzt und er so, ja, das ist jetzt so ein Insta-Trend, wa? Da kommen jetzt alle an, weil sie sagen, Endometriose, das haben sie. Und da dachte ich mir auch also, du wirst nicht ernst genommen. 0,0. Es ist echt tragisch. Und ich hoffe, dass sich das endlich mal ändert.
2: Und deswegen bist du da, damit vielleicht ein paar mehr Menschen einfach darauf aufmerksam werden, weil das eine ernste Erkrankung ist, weil das einen auch echt einschränkt. Also wenn du erzählst, dass du beruflich, wenn du TV-Auftritte hast, ja, es schränkt dich ja auch beruflich ein, ne?
3: Ja, und vor allem, wenn man ich hasse Schmerzmittel. Ich will keine Medikamente nehmen. Ich will die Pille nicht nehmen. Ich bin gegen alles, was nicht natürlich ist. Und dementsprechend war es für mich ein Riesenschritt, dass ich zum Beispiel zu Schmerzmitteln greifen muss, weil ich wusste, es gibt keinen anderen Ausweg. Und wenn man sich operieren lässt, kann es sein, dass diese Herde sich... Dass, dass diese Herde, das kann man sich vorstellen wie, wie ein Lauffeuer. Mhm. Ne? Also ein Waldbrand zum Beispiel. An einer Stelle fängt es an zu brennen und es weitet sich aus und weitet sich aus, je länger man wartet. Und wenn man nicht dagegen vorgeht, dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Und so war es bei mir eben auch. Und ich bin jetzt immer so noch, ich, ich habe noch diesen Zwiespalt, ob ich diese OP mache oder nicht, weil ich einfach... Angst vor Operation habe und mhm. ne, die Narben und so weiter. Und denke mir dann immer so, Schmerzen versus OP, es kann besser werden. Es kann, es kann unter Kontrolle kommen, aber es kann eben auch sein, dass die Herde nachwachsen, dass die sich weiter ausbreiten und dass die OP dann umsonst war. Und deswegen bin ich so am Hin und Her überlegen. Was wäre für dich ein Grund, so eine OP zu machen? Also wenn ich merke, dass es wirklich gar nicht mehr geht dann werde ich zu dieser OP zurückgreifen. Ich versuche aber immer noch irgendwie mit einer Frauentee und so weiter. Es gibt ja einige natürliche Arzneimittel, mit denen man so ein bisschen Präventivarbeit leisten kann oder auch Magnesium zum Beispiel zu sich zu nehmen, dass die Gebärmutter nicht äh, nicht so verkrampft und so weiter. Also man kann präventiv dagegen vorgehen, diese üblen Schmerzen zu haben, aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich doch langfristig auf die OP rauslaufen, ob ich will oder nicht, weil es wird de facto nicht besser.
2: Hast du denn irgendwelche Tipps für für andere Betroffene, für Leute, die denken, ich könnte das vielleicht auch haben? Weil es betrifft natürlich in erster Linie Frauen, aber es kann eben alle Menschen betreffen, die eine Gebärmutter haben. So. Und was würdest du denen raten? Was hättest du vielleicht auch gern früher gewusst?
3: Lasst euch nicht verkackeiern. Also das Aller, Allerwichtigste in meinen Augen ist, sucht euch einen Experten oder eine Expertin und beharrt darauf, dass die euch wirklich gut kontrollieren und gut untersuchen und euch ernst nehmen. Wenn euch irgendjemand nicht ernst nimmt, geht einfach. Geht direkt, geht zum nächsten Arzt. Ihr werdet fündig, es braucht Zeit, aber es lohnt sich. Und deswegen kämpft dafür, dass ihr ernst genommen werdet, in jeder Hinsicht. Das ist so, so wichtig, damit ihr zu dem Ziel kommt, was ihr verdient habt. Ja. Es ist auch so wichtig, dass man früh genug zum Arzt geht. Je früher, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du gerettet werden kannst, dass dir geholfen werden kann. Aber es ist wie bei jedem Problem bei jedem wir wir gehen zum Arzt, werden oft, wir kommen schon hin mit der Angst, nicht ernst genommen zu werden. Und dadurch sorgt es natürlich dafür, dass man so eine Hürde hat und überhaupt nicht mehr zum Arzt geht, was aber so wichtig ist. Und ja. man muss halt einfach nur bei den richtigen Ärzten landen und das ist natürlich zeit und energieintensiv, aber es lohnt sich. Und das kann ich, ich kann es immer jedem nur ans Herz legen. Und je mehr man darüber spricht, desto mehr öffnen sich auch und sagen so, hey, ich glaube, ich habe dasselbe, ich glaube, ich gehe auch mal zum Arzt. Dann kann man den seinen Arzt empfehlen und so weiter. Und dann, ne, es wird auch so, es wird auch so ein Lauffeuer. Und ich glaube, dadurch, dass es immer mehr gehört wird und dass wir Frauen auch immer mehr gehört werden, sorgt es dafür, dass dieses Problem und diese Krankheit immer doller anerkannt wird. Mhm. Gott sei Dank gibt es diese Entwicklung.
2: Eine Frage hätte ich noch und zwar wirkt sich das bei vielen Betroffenen, also ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die hat das zum Beispiel auch und sie hat halt auch berichtet, dass es sich auf ihre Beziehung ziemlich auswirkt. Mhm. Wie gehst du denn damit um und ab wann erzählst du einem Partner Freunden von der Endometriose?
3: ich hatte ehrlich gesagt immer Probleme, meine Schwächen zu zeigen. Mhm. Und mittlerweile möchte ich einfach direkt offen kommunizieren, was Sache ist, damit mein Gegenüber auch weiß, warum ich mich gerade verhalte, wie ich mich verhalte. Warum ich gerade in, ähm, in, in meiner kleinen, weiß ich nicht, Kauerposition in der Ecke lieg, Warum man nichts mit mir anfangen kann. Deswegen kommuniziere ich das mittlerweile recht früh, damit die einfach wissen, was Sache ist, damit die mir helfen können. Dass dass, dass wir dann auch, wenn Urlaub oder irgendwas ansteht, nicht gerade Galli tricksal party darauf legen, sondern irgendwas Entspanntes, damit mein Körper, ich sag mal, mir dankt und nicht denkt, fuck you. Das war doch sehr nett ausgedrückt. Oh Gott. Das
2: war sehr schön ausgedrückt. Ähm, danke, dass du da bist. Danke, dass du so oft mit mir gesprochen hast. Danke dir. Und ich wünsche natürlich weiterhin, dass es, dass es besser wird, dass du es vielleicht auch so in Griff bekommst. Und Danke, dass du hier bist. Tausend,
3: tausend Dank. Bleib gesund. Eh an alle da draußen. Oh ja.
0: Sie haben es gehört, liebe HörerInnen. Kümmern Sie sich um sich und Ihren Körper und suchen Sie sich den passenden Arzt oder Ärztin. Es lohnt sich. Danke, liebe Lola, für deine Offenheit.
1: Ohren auf.
0: Wenn Ihnen nach unserer tüchtigen und wie immer ausführlichen Berichterstattung, jetzt ordentlich der Kopf brummt, liebe Zuhörerin, ich habe gute Nachrichten für Sie oder schlechte, je nachdem wie man es nimmt, denn nun ist es erwiesen... Joggen sorgt für einen klaren Geist. Das haben Forscher in der Deutschen Sporthochschule Köln herausgefunden. Vielleicht ziehen sie sich ja gerade ohnehin jetzt schon die Laufschuhe an, um vor der Arbeit noch eine Runde zu drehen. Das freut dann nicht nur ihren Körper, sondern wohl auch ihre Chefin oder ihren Chef. Die Forschenden konnten in ihrer Clear-Mind-Studie nämlich belegen, dass wir uns nach dem Joggen besser konzentrieren können. Das liegt anscheinend daran, dass das sogenannte neuronale Rauschen im Gehirn durch das Laufen abnimmt. Im Grunde herrscht also einfach weniger Chaos im Kopf. So, aber gut, das hätte ich Ihnen auch schon ohne diese Forschung sagen können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ob nun nach einem Dauerlauf, nach einer schönen Sportsession, nach einer guten Ertüchtigung des Körpers. Und ich meine nicht, wenn man jetzt irgendwie äh, beim Umzug der Freunde mitgeholfen hat, da geht es immer einfach besser. Da kann man sich konzentrieren und zwar aus Atmen. Und übrigens, falls Sie sich durch diese Nachricht jetzt zu einer morgendlichen Sporteinheit gezwungen fühlen, ich kann Sie beruhigen, nur wer wirklich Spaß am Joggen oder generell am Sport hat, erzielt den größtmöglichen Effekt für die innere Ruhe. Auch das konnten die ForscherInnen zeigen. Sie können die Laufschuhe also stehen lassen, wenn Sie lieber noch entspannt einen Kaffee trinken wollen und sagen, ich mache keinen Sport. Ist auch in Ordnung. Ob mit Kaffee oder Joggen, ich hoffe, Sie bewahren einen kühlen Kopf und empfehlen uns weiter, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Denn wir haben schon wieder die Ziellinie erreicht und verabschieden uns jetzt von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich begleiten wir Sie auch morgen wieder beim Frühsport. Ab 5 Uhr gibt es die nächste Folge Heute Wichtig für Sie. Und wie immer schreiben Sie uns gerne heute wichtig at stern.de, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben oder uns Ihre Lieblingslaufstrecke empfehlen wollen zu einem italienischen Restaurant in Würzburg zum Beispiel. Meine ausgeruhte Redaktion bestand heute wieder aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Tienze Buller, Frederik Löbnitz und Jannik Stein. Produziert hat diese Folge Nikolas Femerling für Sie. Ich wünsche Ihnen einen ganz zaubernden Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now